0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MolecoCast Esse é o terceiro episódio do MolecoCast Analisa É aquela série que... onde eu trago filmes, séries, livros e discos para mim, mais uma banca aí seleta de pessoas Trazerem opiniões, trazerem comentários pertinentes E às vezes muito parciais Então hoje a gente vai analisar Brooklyn Nine-Nine Brooklyn Nine-Nine, no caso, mais precisamente, né, a primeira temporada, mas antes vamos aos convidados, né, vamos aos estreantes, então. Estreando no MolecoCast aí, ela que faz faculdade comigo, Rayane, deu o seu boa noite pra todo mundo aí.
1: Boa noite, gente, sou a Rayane.
0: O outro estreante no podcast, ele vindo direto de Recife aí, o Douglas deu o seu boa noite aí pra todo mundo.
2: E aí galera, meu nome é Dolos aí, como o Gabriel adiantou Diretamente do Nordeste, com orgulho Falar um pouquinho aí de Nine-Nine hoje, né? Uma das séries que eu considero uma das melhores Cipá da década aí, de uma série de comédia
0: Já começando com os comentários parciais aí Super é, e, pra, e pra encerrar, ele que era de casa, mas tá sumido aí do Molecocast é, Igor, deu seu boa noite
3: E aí, eu vou começar com uma polêmica Brooklyn Nine-Nine não é uma das melhores séries de comédia da década.
0: Pra variar, o Igor tá aqui só pra, pra ser o contrário o oposto de todo mundo na mesa né? tem que trazer alguém triste que não tem amor no coração pra, pra gravar e como a vitória não tava disponível eu trouxe o Igor.
2: Igor só quer ver, o circo que pega fogo
3: aí, né? É exatamente. Só... Jogando a lenha... Cara, eu tô aqui pra discordar, né? Se vocês tivessem falado que a série é ruim, eu estaria defendendo.
2: <risos>
0: Mas agora que todos estão apresentados Vamos falar de Brooklyn Nine-Nine né? é, Primeiro pra quem tá escutando e nunca assistiu A gente vai dar spoiler então aí né Vocês que lutem Mas eu acho que eles não vão estragar A experiência de vocês terem visto. vista Que a série ainda não acabou e a gente não vai falar De todas as temporadas nesse episódio Ao contrário de a Amor Brooklyn Nine-Nine é uma série De comédia Série policial barra sitcom que foi criado em 2013 pelo Dan Gore e pelo Michael, ambos com já experiência em outras séries de comédia famosa, né? Mas é, a série ela é situada na é, na fictícia, né? Mas na 99ª delegacia do, do Departamento de Polícia do Brooklyn. E aí, Brooklyn Nine-Nine segue uma equipe de detetives que é liderada... Por um sargento. E, mais, e ainda acima dele, por um capitão que é o Raymond Road que acabou de, che de chegar na série, né? Então, assim, a gente começa com o Capitão Road é, sendo apresentado. E aí. O Capitão Rote, eu vou começar falando dele, né? Que a gente vai falar um pouco dos personagens. Ele é um cara, assim, muito sério. Ele é um comandante que já e nesse ponto que eu vou falar agora a gente já traz um dos pontos que fez com um que eu gostasse muito de Brooklyn Nine Nine que é o fato de ser uma série que tem representatividade então na série ele é abertamente gay e ele é um policial negro então assim é, a gente vai ver muito mais para frente que é, Brooklyn Nine Nine sempre toca nesses pontos mas o personagem ele conta ao longo dos episódios as dificuldades que fez para ele se chegar a capitão e por isso que ele é um cara Muito sério e busca trabalho Porque ele tá tentando mostrar Que, tipo, que, ele, é um, que ele realmente Mas é que ele realmente é bom Para o cargo. E seguindo, abaixo dele a gente tem O Terry, que é feito pelo Terry Cruz, que é muito famoso Que é o Que é o sargento E que tava no comando enquanto Não tinha um capitão né? Então eu vou pedir pro Douglas explicar pra gente Quem seria o Terry na série o Terry é,
2: posso dizer, que ele é um pai do Chris, especificamente, porque é um cara trabalhador, <risos> o principal personagem do Terry, Chris, né? Então, é, ele é pai de família, na série ele tem duas filhas, ele é o pai, assim, é o segundo pai ali do departamento de polícia, né? Como ele é o segundo no comando, ele tem... a gente dá para ver no, nos episódios, durante os episódios que ele tem essa responsabilidade que ele cuida do, da, da galera ele também sente esse peso por ser policial e ter família em casa então a gente vai vendo que além de ser policial, ele não é esse cara rústico, ele tem esse lado bem emocional dele então é assim um dos personagens bem interessantes da série, claro que todos são, é, todos personagens interessantes mas o Terry
0: é um dos que eu mais gosto do, dentre dois personagens principais. Sim, você já trouxe um ponto que é, tipo assim, ele, ele vem, tipo, quebrando completamente uma das coisas que qualquer filme policial ou série traz, tá ligado? Ele é um cara gigante, forte, musculoso e tal. E, tipo, e ele é a pessoa mais sensível de todo mundo que tá ali, entendeu? Just... É muito grande. É muito, é muito maneiro esse contraste, né? É. E seguindo. Assim, a gente tem abaixo, tem os, os detetives, né? Porque a gente para aí. E assim, se a gente estivesse montando ali um organograma, pro lado a gente tem a secretária, que é a secretária do departamento, e principalmente via secretária do Capitão Holt, que é a Dina, feita por uma comediante, pela Chelsea. E aí eu já trago a primeira, a primeira análise, a primeira curiosidade, né? Que quando a série foi ser feita, primeiro que todos aceitaram o um papel sem nem saber o enredo, porque todos queriam trabalhar com, com os dois produtores principais porque, e é muito famosa, então eles queriam mas a Chelsea, ela ia fazer um papel pra ser pra, ela ia fazer um teste pra a se eu não tô enganado e aí o, os criadores falam, não, não, não a gente vai criar um papel só pra você, então a Gina, ela só existe porque a Chelsea, que é uma comediante muito famosa pelo Satana e Nightlife, junto com o Andy, que a gente vai falar mais pra frente, ele, ela, ela, tipo, ela, a personagem foi criada especificamente pra ela. E aí eu vou querer que a Raiane fale assim: tipo, quem é a Dina?
1: Ela é uma mulher extremamente, meio o pessoal diria, fora da casinha. Ela tem as coisas dela. E por mais que muitas pessoas não gostem do seu jeito, ela meio que sacou foda -se. Ela também é uma das pessoas. Tipo, que conhece o Jake, que é o outro detetive que o pessoal deve falar mais na frente, que eles são amigos desde escola, então eles têm uma ligação muito forte, questão de companheirismo, aí tem brincadeiras, e eu gosto da personalidade dela, não me tira muito risadas.
0: Mas eu considero, tipo, a Gina, umas, umas principais coisas pra mim, tipo assim, a se falar que ela é narcisista, tá ligado? Pelo bem e pelo mal, tá ligado? Ela tá sempre... Sim preocupado muito com ela aí, tipo, tá em cenas hilárias, exatamente tipo, porque ela tá cagando pros outros, tá preocupado com ela. Mas seguindo, pros detetives, né, que é onde tá o bonde aí, que tem a maioria. Eu vou começar pela M, Santiago, e a M, pra mim, assim, é fácil de descrever um pouco, que ela é uma polícia, ela vem de uma família onde ela tem... É, muitos irmãos, então ela sempre teve que se provar, né? Então, tipo assim, ela sempre quis ser melhor do que eles, ela sempre trabalhou pra isso. E ela é detetive. Ela é a pessoa certinha, pontual, que faz o trabalho direito, certinho. Ela o almeja chegar longe. Então, assim, ela quer ser a, a capitã mais nova do departamento de Nova York, né? Do departamento de polícia de Nova York. E ela vê a chegada do Capitão Holt como alguém que pode ser um mentor pra ela. Porque até então, a gente vai ver também nos outros episódios, que os capitães que ela trabalhou não estavam ligando muito, entendeu? E aí ela é o contrário do parceiro
3: dela. O Jake é um cara que parece não ser, inte... não ser tão inteligente à primeira vista, mas de alguma forma ele acaba tendo a sacada no final e consegue fazer as coisas. Então ele... Acaba sendo um, um, um puta detetive.
0: É, já vamos entrar nos episódios. Isso traz muito o primeiro episódio, tá ligado? Que é quando a gente conhece os dois, que é tipo. Eles, é a Emmy e o Jake estão investigando um caso. E aí, tipo, ele tá zoando lá, tipo, com é, é, porque eles são uma loja eletrônica cheia de TV, é aquela que tem uma câmera conectada, todas as imagens aparecem nas TVs da loja, e ele tá brincando, fazendo cena e tal. E aí depois ele começa a brincar com o ursinho de pelúcia E aí tipo, ele vira e fala pra ele Não, quem... E a loja foi assaltada, né? Não, quem a gente tá procurando são dois homens brancos, não sei o que lá Não sei o que lá, com tatuagem, não sei aonde Ela, como é que você sabe isso? A gente acabou de chegar com não sei o que lá Aí ele vai e ele teve a sacada de olhar Que aquele ursinho de pelúcia dentro de uma loja de eletrônico Na verdade é um ursinho com uma câmera escondida que tem um gravador e, tipo, uma telinha atrás, e ele, tipo, já viu, que os caras entraram, roubaram tudo, mas não viram o assim, síndio pelúcia, tá ligado? É, tipo assim, é uma sacada muito foda dele achar isso, só que, tipo, ele parece um mongoloide antes e depois, tá ligado? Mas continua daí. É,
3: o Jake é feito, assim, pra ser um personagem que a galera vai gostar, porque ele não, não parece ser aquele cara... Que é como a Dina, né? Que se acha e tal, só pensa em si. Ele parece ser meio bobão, mas... Acaba conseguindo fazer as coisas fodas e tal. Ele também é engraçado. Tipo, ele parece ser um pouco inocente junto com o um amigo dele. E ele é judeu.
0: É, seguindo, eu vou pedir pro Douglas também falar. Do Boyle. Que é o parceiro do Jake. Que é um dos policiais assim, um pouco mais... Não, não mais ele, mas que no departamento ele, ele tem um pouco mais de experiência Assim como o Terry Porque os outros são um pouco, um pouco mais novos é, Quem é o Boyle?
2: Eu gosto de Como cada um dos personagens é bem característico E nenhum deles tem Essa A primeira vista, nenhum deles parece ser realmente um detetive né O Boyle ele é o Digamos aquele Player 2 do, do Jake é Aquele melhor amigo dele e nos primeiros episódios a gente vê como o Boyle, ele idolatra o Peralta, né? O Jake Peralta. Então. É, mas assim, é justamente por, por esse fato dele idolatrar o Jake que vão surgindo várias cenas bem engraçadas, porque a maioria das missões do, de que eles fazem fazem dupla, né? Mas dá pra ver também que rola sempre essa confiança entre os dois. Mesmo o, o, o Peralta ele sendo aquele mongoloide que tu falasse, o Boyle, ele. Chega a ultrapassar essa, essa Esse mongoloide Esse nível de mongoloide Mas isso A junção dos dois é, é bem interessante Porque mesmo ele sendo ele Como tu falasse, ele tem uma experiência Grande dentro do, do departamento E mesmo ele sendo mongoloide Eles conseguem decifrar Muitos muitos Enigmas lá do, dos mistérios Que eles têm durante a série E a, a eu pessoalmente eu gosto bastante do, do, do Boyle, porque ao longo do, da série ele vai se desenvolvendo bem e como personagem ele vai evoluindo e mostrando assim novas
0: novas características bem interessantes. Todos todos têm uns arcos gigantes, né? Mas o Boyle também, o Boyle é um cara que que é um ar, é um arco que eu gosto muito de evolução, porque eu começo não gostando, achando ele meio chato. Mas com o tempo, eu falo assim, não, tipo, o cara é muito bom.
2: Ele vai meio que se tornando mais importante dentro do departamento de
0: polícia, né? Acho que isso é e, bem legal. Sim,
2: eu posso continuar,
0: começo ele é bem chato, né? E, sim, e isso e é muito doido. Por quê? Porque ele se torna mais importante, porque ele começa a, tipo, perceber. Porque, assim, no começo eu acho ele chato. Porque é isso, tá ligado? Ele é meio que um, vou usar o termo, ele é meio que um baba-ovo do Jake... Sendo que ele é um policial mais experiente. claro que, como a gente falou, o Jake, tipo, um cara brilhante. Quando ele não tá sendo um idiota, mas o Boyle tipo, é um cara que, na própria apresentação, quando o começo da série, quando o Capitão Holt pergunta assim, pro, pro Sargent Jefferson é, explicar quem seria cada um, tipo, o Boyle, ele fala que o Boyle é aquele cara que tipo, ele não vai te entregar, tipo, nossa, tudo, é o uma, uma, assim, ser o melhor cara do departamento. Mas você pode contar sempre com ele que ele vai estar tá ali entregando, tipo... Sendo esforçado, tá ligado? Só que aí, com o tempo, ele começa a evoluir. Eu vou falar da Rosa, que... Eu acho que é uma das minhas personagens preferidas, eu gosto muito. Ela é assustadora. <risos> acho que eu resumiria como... Com o tempo, você vê que não, tanto. Mas é, tipo, ela é... Treinou, ela fez academia junto com o Peralta, então, tipo assim... Mesmo jeito que ele é amigo da Gina, ele tem essa proximidade com ela. É... Paralelo a isso... Ela é uma das melhores detetives dali, só que... Ela é muito esquentada e tipo assim, ela é muito fechada, então faz com que a galera tenha um pouco de medo dela, que é uma das tônicas assim, é uma das partes de humor da série, é isso, tá ligado? É o medo que as pessoas têm da Rosa e o, como as pessoas não conhecem a Rosa, tá ligado? Porque assim, não é que os personagens conhecem a Rosa e a gente vai conhecendo. Não, os personagens também não conhecem tanto a, a Rosa assim, tá ligado? Se você perguntar pro Jake no primeiro dia, ela, quem é a mãe da, o nome da mãe da Rosa, talvez provavelmente ele não sabia, tá ligado? E ela tem, tipo assim, essa cara de mal Que, tipo, nossa, e anda de moto anda, Usa só preto, não sei o que lá Que, tipo, que dá meio que essa cara de, Que o americano usaria aí de badass E que a tradução do Amazon Prime É... Embora a série tenha Netflix, mas A tradução do Amazon Prime chamaria de Durona
1: A Rosa também é uma das minhas personagens Preferidas, e por mais que ela tenha todo esse estereótipo de Durona E não se descobre muita coisa sobre a série até que no começo, que o Gabriel falou, é, quando pergunta, se perguntar dia que tal, tá, o que ela saberia, só fala que três coisas sobre ela. E Mas depois, com o passar do tempo, você descobre coisas como o balé que ela fez, você é, descobre força de casa, e por isso que ela se fecha tanto no mundo dela, e tem aquele negócio, porque foi é a única forma que ela encontrou de lidar com todas as experiências da vida que ela teve. E também uma coisa muito importante que eu gosto de... Falar sobre ela é que ela se declara bissexual durante a série, né? Representatividade aí pra comunidade.
0: Exatamente. É, seguindo, já que a Raine já tá com o microfone aberto aí, eu vou pedir pra falar, aí vai ter que falar dos dois, porque pra mim não tem. para mim eles são Claudinho e Bochecha, já grava essa, essa frase aí, eles são o Claudinho e Bochecha de Brooklyn Nine-Nine. É, Scali e Hitchcock. É, Mas, Raiane, quem que é o, os dois? né? São dois policiais da anti, das antigas né?
1: Sim, eles são bem antigos No começo do, do, da, da primeira temporada aqui, né, Que a gente vai abordar mais é, Eles são praticamente uma pessoa tipo, encostada lá dentro Que não faz muita coisa Só quer saber de comida Só quer saber de, de dormir Faz uma papelada ou outra e até não, não tem muito destaque ali, é visto como até nojento, que tá sempre comendo, sempre dormindo, mas eles, com o passar do tempo na série, né, eles vão mostrando as coisas que eles fazem, tipo, percepção que eles têm, e como eles já estão muito tempo lá dentro, eles não gostam mais de ir para o campo, eles mesmo já deixam claro isso, que não querem mais fazer trabalho de campo, Prefere estar no escritório fazendo papelada, porque tecnicamente eles têm que deixar espaço para o pessoal mais novo fazer isso, e eles são, tipo, almas gêmeas Tipo, os dois gostam das mesmas coisas Fazem as mesmas coisas é, Querem estar no mesmo canto é, as mesmas manias até que às vezes Por isso que o pessoal fala que eles praticamente são uma pessoa só Porque um completa muito o outro E até quando um arranja namorado O outro fica, tipo, ah, agora eu vou ficar abandonado Tem, tipo, uns lancezinhos assim Que é, é engraçado E a questão deles Aí tem um episódio mesmo que mostra como é que eles faziam no tempo que eles eram novos, como é que eles trabalhavam, e, e muitas das vezes, como eles são menos pesados, tem episódios que eles mostram estratégia, que eles tiveram na época deles e que até hoje.
0: É, eu gosto muito dos dois, é assim, eles são parceiros, né? Então, tipo assim, é que é, a gente tá falando de parceria, né? Tipo, na polícia tem isso, tipo assim, pelo menos no detetive, as coisas tem o seu parceiro, e eles são parceiros há muito tempo. E makers, pra ele, tipo eles já deram o que tinham que dar, tá ligado? Só que no começo da série não é uma coisa perceptível pra gente. É só dois malucos doidão, e é isso que faz com que eles sejam bons, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou. E só antes disso, né? É, corroborando uma das coisas que a Raina falou, tem o episódio. 3, que é quando o Jake tá com a. tá com azar, né? Considerado azar e aí ele não consegue encerrar nenhum caso e aí o, ele dá um caso pro Hitchcock que é tipo difícil que ele não consegue nem fuder, não resolver e o Hitchcock dá um caso que é tipo assim, é só fazer a batida policial pra prender, pra ir em tese ele tirar a base dele e aí o Jake vai lá e naqueles invadem o apartamento, é só um senhorzinho dançando, tá ligado? e enquanto o Hitchcock vai pra, pra rua mesmo sem querer, e ele para na esquina onde aconteceu o crime que o Jake tá investigando e deu para ele, e vem uma galera, e vem um cara se entregar falar que foi ele que cometeu o crime, e fala ah não, eu, não, eu não, não acho que é só eu me entregar, e dedura todo mundo, tipo, e o Hitchcock prende uma galera, tá ligado e aí, tipo, ele fica, ele não queria sair da mesa para ter que ir lá, mas foi e conseguiu prender além disso, o Scully, tipo, tem um ponto mais interessante ainda que a gente nunca não falou, que é o cara tem todas as doenças que você imaginar, tá ligado? Qualquer doença? não, Tem. Fala uma doença aí, ele tem. Tá a melhor assim, eles são dois, os melhores amigos, e o terceiro melhor amigo deles é a máquina de comida ali que, é, que tem ali, que é o. que é onde eles brilham, tá ligado? E, e eu acho que agora sim a gente falou todos os personagens principais. É, a gente pode seguir pros episódios, né? Eu já citei uns dois episódios aqui. Mas eu já vou trazer um, alguns pontos que eu quero que, que vocês comentem, né? Falando, eu falei, eu falei do terceiro episódio, eu falei do primeiro, que o primeiro é, captar, é a captada, é a chegada do Capitão Holt. E, e aí ele. Ali é tipo assim, ali em tese, é o episódio onde você vê o resumo que a gente deu de cada um, é onde isso tudo aparece, tá ligado? Mas assim, o grande arco que eu acho que. Que a primeira temporada traz é... Um que encerra no, na metade do, da temporada... E outro que vai mais pra frente. Um é o Capitão Holt se adaptando a ser um Capitão... Então, tipo... E os, os diretivos se adaptando a, um, um, a ter um Capitão que cobre deles... E que, e que seja... Que queira resultado... E ao mesmo tempo... Algo que já vem da série que a gente só descobre, a gente descobre lá... Que é a aposta do Jake da Amy no começo dos episódios eles até meio que
2: somem né, com essa disputa, de, com essa corrida de casos, aí que só vai voltar, não, se não me engano no final da primeira temporada onde realmente tem a conclusão né, da, da, da disputa mas, é, como tu disse, inicia porque mesmo a delegacia lá, o departamento, sendo uma família, que é como o, o Terry descreve o pessoal, é uma família, querendo ou não, tem aquelas brigas, né? Eu, eu acho que, tanto que vai, a partir dessa briga que vai jogar num no arco novo, que é bem interessante também, não, não sei se cabe a fala nesse episódio, porque... <risos> Só vai desenrolar em outras temporadas mais na frente, mas acho que é interessante como eles desdobram esse, esse, essa disputa entre o Jake, e acho bem legal, uma das coisas, uma das chaves legais do, da série
0: vamos seguindo falando dos episódios é, eu vou trazer um episódio que eu gosto muito é o, o quinto episódio, que é onde a gente é apresentado a um dos rivais que não é um rival só de um deles né? é um rival de todos, que é quando a gente conhece o Abutre o Abutre é quem? o Abutre é o detetive da divisão de crimes especiais que aí eles assumem, ele tipo, ele chega pra, ele assume casos que a galera não tá conseguindo resolver só que o que acontece é que quando ele assume casos quando os detetives estão quase resolvendo, tá ligado? Então é, é maneira cena que é tipo assim ah, é, eles estão pra arrombar a porta e ele vai sair sai do elevador e ele arromba a porta e prende, tá ligado? e querendo ou não, isso tipo pro um detetive é, você tá perdendo o crédito, né? porque a prisão foi feita por outro departamento e por outra pessoa, e aquilo ali é, é diferencial na hora de você conseguir promoções, né? O que, que vocês acham do, do Abutre? Começando aí pelo, pela Rainha.
1: O bom dele é que ele é, uma, como você disse, ele não é odiado só por uma pessoa, ele é odiado pela delegacia inteira. Toda vez que fala o nome dele, todo mundo já esboça a cara de nojo, de, de raiva. E até o Terry, que é uma pessoa super tranquila, ele não gosta a questão disso dele pegar é muito engraçado porque vários episódios acontecem isso deles lá vou prender aí ele chega assim a mentira cara e depois ele não isso não cabe agora nessa temporada né tô empolgada às vezes que ele vira até é, capitão deles por um tempo né então tipo assim é uma coisa muito engraçada os episódios que contém ele
0: e o 6 eu vou querer os comentários de todos, porque o 6 é o episódio que tem toda a temporada, porque é o episódio mais famoso e que é um dos episódios assim, que eu gosto muito, que é o episódio do Halloween, que é o primeiro, Halo, primeiro, primeiro Halloween Heist, que é o roubo de Halloween, né? Ô Douglas, primeiro, uma resumida no, no que é esse episódio e já fala assim, se você gosta do episódio, o que, que você acha maneiro nesse episódio
2: Bom, é um episódio tradição da série já, né? É, obrigatoriamente, toda temporada, vai rolar um, um episódio de Halloween que eles, nesse episódio, fazem uma disputa dentro do departamento onde eles tentam encontrar ou roubar um objeto do, de alguma outra pessoa. No caso, nesse primeiro, nesse primeiro episódio de Halloween, é o, o Jake faz uma aposta com o Holt pra que se ele conseguir roubar a, o objeto mais importante do escritório dele o Holt vai ter que fazer todo o trabalho administrativo dele e é, ter que declarar que, de, um...
0: Detective ah. is less genius oh. isso <risos> ele tem Traduzir que dizer um...
2: que, eu, que ele é o melhor detetive lá, dizendo que ele é super importante, é, oh. e essa parte legal, porque o Holt é aquele cara que não arre não, não é do pé, né ele é sériozão, ele não gosta de fazer essas coisas, tipo e o Jake é aquele cara brincalhão, né, ele considera o Holt meio que o pai dele, então, é é, véi, esse episódio é, é, é uma sacada genial Todas essas disputas, acho que todas as temporadas a gente fica esperando, aguardando pra esse episódio, porque é um episódio bem cheio, assim, de coisas legais
0: O Capitão Holt, ele é um cara muito sisudo, muito negócio, até que ele, o Jake brinca com ele, né, que ele é meio robótico e às vezes fica imitando ele de um robô e tal o Capitão Holt só aceita participar porque, assim, ele é um cara muito lógico, né? Então, tipo assim, o filme preferido dele é Moneyball, que é um filme muito bom, por sinal, que é um filme de beisebol, que é mostrando como um time usando analytics conseguiu ser o melhor time da temporada. E aí ele é o único filme que ele chora, tá ligado? Então, quando ele faz as contas e ele vê que o Jake tá oferecendo de fazer papelada por não sei quanto tempo, fazer hora extra de graça por não sei quanto tempo, pra se ele aceitar isso... Pra ele, tipo, vale a pena, tá ligado? Porque se ele perder, é pouca coisa E, tipo... É, e ele acha que não vai perder E a sacada pra mim do episódio É que, no primeiro, né Jake versus Capitão Holt mas assim Se for contar, não foi só o Jake Que ganhou, né, porque todo mundo ajuda E é muito, e é muito bom como o Jake Consegue que eles ajudem, né Que é, tipo assim, ninguém quer ajudar Porque ele falou lá, fez um discurso e tal Aí o que ele faz? Ele fala, beleza Faz o seguinte eu faço o trabalho de vocês na noite do Halloween Por quê, gente? A noite do Halloween é a noite nos Estados Unidos Onde a galera mais é presa, tá ligado? Porque, tipo assim, igual, lá é proibido beber na rua Então, quanta gente que é presa por beber na rua Tipo, é enorme Ele promete fazer a papelada de todo mundo E se ele perder, ele tá, 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 tá se foder Mas como ele ganhou, ele conseguiu roubar o relógio a tempo Ele ia fazer a papelada de todo mundo Só que o Holtz vai fazer a papelada dele Então o Holt vai ter que fazer a papelada de todo mundo Não, só falo é, E Ryan, o que, que você acha disso?
1: Eu acho esse episódio incrível, ele tá no meu top 3 de episódios mais engraçados que tem, tipo, mais engraçados entretenimento justamente por isso, porque é toda uma questão do Jake tentar envolver todo mundo numa coisa para ele conseguir, pra ele pegar essa medalha de honra, relógio, não sei o que é desse episódio, do Capitão Ro, e é tudo esse episódio, porque ele realmente julga que não vai conseguir... E aí quando dá meia-noite, ele vai lá, você não conseguiu. Aí depois ele fala, conseguiu. bem vem montando pra gente toda a questão que ele faz, né? Toda a estratégia que ele usou e quem foi necessário. E cada vez que passa o episódio de Halloween, a estratégia, as pessoas envolvidas mudam muito. Sempre para eu a volta, isso é muito legal nesses episódios.
0: Muito bom. Seguindo. O nono episódio da primeira temporada... Que é um episódio muito bom também. Que é o episódio que chama Sal's Pizza. Que é a pizzaria do Sal's. Que é a pizzaria onde o Jake sempre ia desde criança e tal. E ela é incendiada. E aí a gente já vê nascer ali uma, mais um, um elemento, né? Que é tipo assim, quando eles têm crossover com o departamento dos bombeiros. Porque eles odeiam os bombeiros. Os bombeiros odeiam eles. E ao mesmo tempo, nesse episódio, é um episódio onde a Amy fica com o ciúme da Rosa... Porque a Rosa conseguiu... Convidar ela pra ser capitã da polícia em um distrito. E aí a Amy fala assim... Nossa, como ela? Foi eu não. E ela fica pistola com isso. Só que aí depois ela descobre que é tipo assim, um... Que é um lugar em New Jersey, que ele já tem essas piadas que, tipo, o pessoal... Em, em Real Match, a gente já falou que o pessoal tinha com New Jersey. E é um lugar, tipo assim, que a criminalidade é zero, tá ligado? Os policiais são todos os Hitchcock e os Scali da vida. Porque não tem crime lá, entendeu? Que é um lugar, é uma região muito quieta.
1: O que mais custa pra ele nesse episódio é justamente porque a Rosa recebe o convite e ela não aceita de jeito nenhum. Tipo, e a Amy e a... não
0: entende o porquê não que ela não aceita
1: né? uhum. E aí ela começa a ficar aí na trase Querendo cobrar a Rosa Que é tipo um sonho dela E a Rosa teve e não está tá, não desperdiçando Até ela entender que não é um lugar legal Que por isso que ela não queria trabalhar Para o representamento dela lá e tal Tem toda uma questão, um vínculo E outro lugar, não, ela não acharia que ficar é, à vontade Seria importante, suficiente para a carreira dela e aí, até aí entender isso demora um tempo, mas essa questão é, é legal abordar esse assunto, assim, que mostra elas duas, né? Esse paralelo, justamente com uma,
0: uma das coisas, igual a gente falou, eu falei no comecinho do Capitão Holt, né? Que era o sonho dele virar um, um capitão. É o sonho de todos ali no geral, só que assim, você quer virar capitão de um lugar que, tipo assim, que você tem que trabalhar, tá ligado? Igual, ele é capitão no Brooklyn, porra. Ele ser, os detetives, ser detetive no Brooklyn já é grande coisa mas agora se ser capitão é um lugar que não tem criminalidade você não vai ter destaque entendeu que é o que eles querem. você não quer, você quer chegar lá você é o seu sonho mas além disso você quer chegar lá tipo é, salvando tipo pessoa sendo importante né que é isso o ponto da que é isso o ponto da Rosa ela prefere ser detetive no Brooklyn do que ser capitã em outro lugar que ela tipo, ela não vai fazendo nada tá ligado ali é um, um serviço até o resto da vida ela aposentar sem destaque nenhum e que a Amy só descobre isso mais para frente. E eu já vou trazer, pedir pro, pra Ryan explicar o próximo episódio, que é o 1010, que é o episódio de Thanksgiving, que é ação de graça nos Estados Unidos, né? Que é um episódio que acontece muita coisa e também é um episódio muito importante pra gente conhecer mais sobre, principalmente, a M e um pouco mais da história do Jake, né? Mas vai aí. Então, eu gosto
1: desse episódio porque. Aí vai fazer um jantar de ação de graça na casa dela, né? Aí ela chama todo mundo da delegacia. E ela fica muito tempo treinando como é que ela vai chegar pro Ruth pedir ele pra ser mentor dela. Porque até então, desde que ele chega na delegacia, ela tem esse desejo, é. mas ela não teve coragem ainda de pedir. Aí ela fica treinando, a fazer um jantar. Porém, ninguém gosta da comida dela. <risos> e aí gera. Vários problemas durante esse episódio Por conta disso, principalmente pro Terry Que ele fica, tipo Com muita fome Ele tem, tipo, ataque de raiva Porque ele tá com fome, porque ele não comeu a comida é, direito É, exatamente,
0: é porque assim Alguém colocou muita comida na porta da geladeira A geladeira não fechou o departamento E a esposa do Terry tinha viajado e tinha deixado comida pra ele E aí o meme é, tipo, como o Terry come muito Aí ele fala, ah, ela deixou as minhas refeições de hoje E aí, tipo, ele tira, tipo
3: <risos>
0: Uma geladeira inteira De comida, só de coisa que a esposa dele Deixou pra ele e que estragou E aí eles começam a desesperar, ele tá desesperado Tipo, ele come Acho que 10 mil calorias por dia, uma coisa assim Que é uma coisa que atleta, tipo, de alto rendimento come, né E aí ele fala, não, meus músculos estão Se comendo, que não sei o que lá E aí ele fica desesperado, ele sabe que o Sky ele come muito Tipo assim, ele fica fazendo o Sky. É, procurando a, é, Tentando encontrar um onde tipo, o Scali esconde comida Ele tem um momento que tipo, o Scali é um cara de grandão Gordo, gigante, e ele pega e vira o Scali de cabeça Pra baixo e fica mexendo ele Pra tentar coxa comida, e aí quando ele fala O Scali realmente fala, ó oh, Vê que ele tá desesperado Que ele tá comendo isobô, tá ligado? E aí ele fala assim, não, eu escondo minha comida no teto aqui Só que, tipo, pô, ele escondeu comida há um ano atrás Então tá cheio de rato já, entendeu?
1: Uhum <risos>
0: E, ô Douglas, você tem alguma coisa para complementar desse episódio? Que tem um outro arco, né, que é o arco do Jake.
2: Nesse episódio de Ação de graça fica bem claro, como o Ryan falou, e, assim, já começou no, no episódio do, do incêndio da pizzaria, a mostrar como rolava essa, esse lado pessoal do Jake, né, que ele já, de começo, fala que ele, o pai dele abandonou e que ele tem traumas na infância tem, assim, todas essas questões pessoais dos detetives vão se desdobrando mas nesse Dessa graça fica bem claro e, e o porquê dele tratar o Holt como um pai mesmo um substituto, aí eu acho interessante como eles também trazem essas, essas sensações é, pessoais dos detetives fica uma jogada bem interessante
0: é, tipo e aí ele tem assim, ele ele fala, né, que, é o, que a tradição da vida dele era, tipo Tá em casa, comendo porcaria e vendo o jogo, né? E aí é o costume dele, porque ele não, não, tipo assim, não existia ação de graças na casa dele, mas ele tá trabalhando e tal. E aí é doido que, tipo assim, é como se, se a gente tá no, no décimo episódio aqui, aí o, ele come, e no final do episódio a gente vê como ele já amadureceu, tá ligado? Que é, deu tudo errado no jantar da Amy, Renan né? falou do, da comida da Amy, inclusive em top a privada, porque todo mundo jogou a comida na, na privada, porque ninguém aguenta comer a comida ruim da Amy. <risos> Só que meio que assim, todo mundo sai feliz, tá ligado? A Amy consegue um jantar, assim, pra todo mundo E aí entra o... Como eu já falei há pouquinho que o Boyle Ele manja muito de comida Então, assim, ele pediu comida em vários lugares Que estariam abertos em direção de graça Que, é tipo assim, são lugares que não são americanos, tá ligado? Então, tipo, no, de comida chinesa, não sei aonde Eles fazem um banquete na delegacia E aí, tipo, o Jake aparece mesmo ele falando que é pra casa, vai pra casa, troca de roupa aparece, arrumadinho. A Amy consegue que o Capitão Holt, tipo assim, leia o discurso, que ela preparou, um discursaço gigante. O Terry consegue comer, e, então, tipo assim, meio que é um, sabe, um final feliz ali daquele momento. É verdade. E a gente vem numa sequência gigante, tá ligado? Que é Thanksgiving, e o próximo episódio é Thanksgiving, já é final de novembro. Então o próximo episódio aqui da série, que é o 11... Ele já é Natal, então que é Dezembro, né? Que é quando o, o Holt recebe umas ameaças de morte. E antes disso, no episódio, eu acho que é um momento muito bom, que é é Natal, e aí, tipo, lá eles têm essa cultura maior do que a nossa, mas o Papai, tem vários Papai noéis nos lugares e tal. E aí, o... o um Papai Noel tomou o lugar do outro na esquina, né? Aí eles começam a brigar, aí tá o Boyle e o Jake tentando separar, aí o Papai Noel agride o Boyle. Aí o Jake vai lá e, tipo, bate pra caralho no Papai Noel. Aí naqueles viram, tá várias crianças, tipo assim. E pior que, cara, eu quando eu revi a série pra gente gravar, eu fiquei assim. Cara, faz muito sentido. Porque na cabeça da criança tá um, a polícia que é alguém que, tipo assim que muitas crianças quando são pequenas, querem ser policial, batendo no Papai Noel, que é outro personagem que eles amam, tá ligado?
1: <risos>
0: Imagina o bug que tá na mente da criança, ver a polícia batendo no, no dois Papai Noel, não em um. Mas, ô, Ryan o que, que você acha desse episódio, que é o episódio quando...
1: Esse episódio é muito bom, porque a Gina também fica tá tentando fazer a Rosa rir. Aí eles ficam inventando tipo, vários modelos, tenta tirar um sorriso da, da Rosa, acho que eu se não me engano acho que episódio sim. E aí, tipo... A Gina põe até o Hitchcock fazer corte nela. E o pessoal tem um pouco de medo, né? Porque ela tem essa forma de durona.
0: Ela quase quebra o braço dele, né?
1: <risos> muito bom. muito bom.
0: Esse episódio é isso, tá ligado? É essas duas coisas. É o Jake, por um lado, protegendo o Capitão Holt. Você conhece mais a fundo o Capitão Holt. Tipo assim, uhum. porque ele só tá sendo ameaçado. Por quê? Porque quando ele era detetive, ele prendeu um cara... Um assassino muito famoso... E que aqui a gente começa a perceber assim, porque ele prendeu várias pessoas, vários serial killers famosos, e tem, não sei se é nesse episódio um pouco antes, o Jake pergunta, cara, mas por que, que você demorou tanto pra ser, Torna capitão você? Porque eu, sabe o que eu falei? O que eu falei lá do Abutre, né? É, o cara vai crescendo, por quê? Porque ele prende gente grande. E aí ele fala, ah, porque eu era um policial negro e gay nos anos 80 em Nova York, tá ligado? Então, tipo, prender esses caras não, ainda assim não fizeram com que. É, eu recebesse a promoção que eu merecia, né? Só quando é, só quando ter um policial gay e negro no departamento virou uma plataforma de política assim de, ah, nossa, olha, a gente a gente é representativo aí que a polícia foi e aí você vê, tipo assim, que ele o Holt prega muito, assim, várias coisas, de não sei o que lá, só que nesse episódio ele tá sendo um Peralta da vida, tá ligado? Porque ele quer fazer tudo sozinho, e o Peralta não, cara, a gente tá um, um time, e aí eu falo, se o episódio de Thanksgiving pra mim já é uma evolução, esse é outro, tá ligado? Porque, tipo, a gente é uma equipe, e que aí tem a cena muito boa, que é, tipo, quando o Holt envolve, manda o um flashback, e aí quando ele prendeu esse cara... É, e ele fica falando, quando você estiver no presídio, você vai se lembrar de mim, que não sei que lá, que você nunca vai sair. Ele, ele esquece que, tipo assim, pô, o cara tinha 20 anos, então se o cara pegou 40 anos de prisão, ele ainda vai sair, tá ligado? E o cara sai e ameaça ele. E aí, tipo assim, pegando o arco de todo mundo, né, é o quê? O Jake convencendo o, o Holt que tem que chamar a equipe, que todos tem que ir, eles vão atrás, tentam descobrir. E aí é uma cena muito boa que é... O Jake falou assim: ah, você vai fugir, né? Então ele vai lá e, e pega a algema dele, e prende ele, o, o Holt, e grita, Jordan! E arremessa a chave num buraco, e aí o Holt chama o Boyle, o, escondido, e aí, como o Boyle é melhor amigo do Jake e o Holt é chefe dele, ele fica em dúvida e fala: Ah, eu não vou não consigo me decidir, e aí ele vai lá e se prende. Então fica os três presos com a algema.
2: Só um, uma observaçãozinha no que tu tinha até comentado do, do Capitão Holt. Tem um episódio, não lembro qual é direito, mas ele faz tipo uma volta no tempo e lembra do primeiro dia dele como um detetive uh, no departamento de polícia de Nova York. A primeira coisa que acontece quando ele entra né, no departamento, é tipo, tem um bocado de detetive lá, branco, velho, e eles olham para o capitão Holt, no caso, não o capitão na época, né? Mas eles olham pro o Holt e falam, você tá fazendo o que aqui? Você veio se entregar? Já mostra como é essa questão de preconceito e tudo, como é que ele batalhou na época,
0: né? Eu acho bem legal essa, essas questões que eles ficam trazendo. Por aí seguindo, né? É, eles conseguem prender. E aí esse é o episódio onde, assim, muitas coisas convergem, né? É, várias coisas convergem pra esse momento que é tipo assim, a gente falou de, do Jefferson né que ele é pai que, que quando o Douglas tava explicando assim, quem ele era, que ele tava um pouco isso, uma das coisas que não é tratado muito em série policial, em filme é o medo que os policiais têm de atuar, tá ligado? Brooklyn Lennon né, traz isso agora e traz na quinta temporada. Que, tipo, o Jefferson, ele tá afastado de ir a campo porque ele teve vários, alguns incidentes atirando em manequins, que ele se assustou, é muito bom essa cena. E então ele não vai pra operação, ele faz trabalho dentro do escritório. Só que quando o Capitão Holt tá em perigo, ele se sente na obrigação de ter que ir lá ajudar, né? Então, tipo, Tá todo mundo numa parte, nos pátios de trem, tentando achar esse cara que tava fazendo ameaça pro Holt. A gente escuta um barulho de tiro. E aí depois esse cara aparece perto do Holt. E na hora que ele vai atirar no Holt, o Terry chega correndo doidão e, tipo, derruba esse cara. Dá um de fio americano, né? Inclusive porque ele já foi jogador. Tanto ele fala isso na série quanto na vida real. E aí acontecem várias coisas, que é o Terry voltar pra campo... Ao mesmo tempo que a gente, como escutou um barulho de tiro antes, a gente descobre que o Boyle pulou na frente da rosa pra impedir que ela tomasse um tiro, né? Então ele toma dois tiros na bunda. E aí acaba assim com ele. A gente chega no 12o episódio, que pra mim traz o personagem mais carisma dessa série. Que é o episódio do The Pontiac Bandit, que é o Band traduzido como bandido do Pontiac, que é um tipo de carro, né? Que é quando o Jake e a Rosa estão tentando pegar um, um ladrão, e aí ele fala tipo que, que ele consegue entregar, ele sabe quem é esse tal bandido que o, ja que o Jake procura há anos e nunca achou Doug Jury, né? E o que, que vocês acham do de, do personagem e principalmente do episódio? Assim, ele, pra mim, é do, da galera que faz participação especial, ele é do, um dos mais carismos
1: Sim, eu adoro ele. O Juri, todos os todo episódios que aparece ele, eu tenho certeza que eu vou rir. Mas é muito bom que nesse primeiro episódio que ele aparece, ele meio que apaixona pela Rosa e ele fica tá fazendo música para ela. Ele fica dando um tempo, Rosa, rir, dando Rosa, é um tempo Rosa. Quando o Jake vai fazer as, as, as interrogações e tal para ele, para tentar descobrir quem é, né? E é muito engraçado esse episódio. E o tempo todo a Rosa falando com o Jake. Que ele é o criminoso, né? E falando que não, que vai atrás, vai toda investigação por trás, até descobrir que realmente era ele e ele foge, né? Aí a Rosa fica, tipo, putato da vida, e manda ele fazer acho que é dois, duas mil flexões pra...
0: É, porque eles têm um trato, né? Que, é, tipo assim, se um deles acredita, né? tipo assim, no ponto deles. E aí ele pode falar, mil ups ou mil flexões. Que aí ele fala assim, se é, que é? se eu tiver, você vai me apoiar, só que se eu tiver errado, eu vou pagar mil flexões. Só que aí tem a hora que ela aceita, aí eles seguem, e ela continua falando, cara, é isso, e ele fala, duas mil flexões. Que é a hora que ela aceita, ela meio que aceita já vazando, tá ligado? Que ela, meio que é, é meio que uma coisa de confiança isso dele, né? E aí depois ele, eles descobrem que realmente o juri é o ladrão, que ele criou um falso personagem, que o ladrão era asiático, que aí ele ia conseguir fugir, no final é tipo, o Jake pede desculpa, faz as pazes, e aí a Rosa fala não, eu não precisa fazer as flexões não, mas ele é ah, aqui, não sei o que lá tipo ela fala, não, beleza, pode fazer e aí assim, o episódio termina com ele lá fazendo duas mil flexões
3: cara, o Doug Julian é um dos melhores personagens que são assim digamos, dos que aparecem de vez em quando, mas ele também é um dos melhores personagens no geral, sabe pra mim, pelo menos, porque ele é feito pelo Craig Robinson, aqui né, que fez The Office, e o cara é muito bom, realmente, e ele introduz uma dinâmica com o Jake, que é uma dinâmica de uma amizade estranha, que ao mesmo tempo que eles são amigos, eles se engana, o principalmente o Doug, né, é, engana o Jake e fica nisso por um bom tempo, você não sabe se ele realmente tá falando sério, mas o cara é muito bom, mano. Eu acho
2: legal que, se eu não me engano Todas as temporadas ele volta, né? O, o Johnny Pra fazer alguma participação especial e, e é sempre legal isso que Todo episódio, velho o, o Jake cai na lábia do, do Johnny né? <risos> é, é muito engraçado isso E Mas eu concordo eu... com
0: o que eu falo não, pode falar, pode falar Que
2: desses personagens de participação especial Que aparecem de vez em quando Ele, sinceramente, é o melhor Assim, o, o, dá pra dizer que o em Brooklyn Nine-Nine tem um, um leque De personagens vilões Bem interessantes, né? Tem um episódio mais lá na frente que meio que reúne Todos os vilões da série Acho que o Juri não aparece nesse Mas tem um de inimigos assim, digamos da, Do departamento, que são bem legais E o Juri é o melhor,
0: sem, sem dúvida. Ele é vilão nessas pelo menos, pelo menos duas participações, mas depois ele vai virando um amigo mesmo, tá ligado? Ele já não aparece tanto como um cara sendo procurado, né? Mas mesmo que ele esteja sendo procurado, tipo assim, ele já virou um amigo do peralta e ele começa tipo, a ser, a ser é porque eles
3: próximo pensam muito de outras pessoas.
2: Né? É isso é a parte legal, porque eles, eles têm gostos iguais, pensamentos iguais e aí, eles têm essa identificação que é o que deixa o personagem dele melhor ainda, porque tem essa sintonia com o
0: Jake aí, aí acertaram assim no ponto é, vamos pro próximo episódio aí mas esse 13 terceiro episódio fala aí o Douglas
2: é, revolta naquela aposta que começou a temporada, né? começou a série em si E eu acho que é bem legal porque nele vai mostrando como vai se fortalecendo essa união entre o Jake e a Amy Que mais na frente vai se desenvolvendo melhor E eu acho legal porque mostra, assim, como até tu falasse, assim, tem essa evolução a, ao longo dos episódios dos personagens e nesse episódio tem bastante essa evolução, dá pra ver que o Jake, ele passa de ser aquele cara, lógico que ele vai ser sempre aquele cara mongoloide, né, mas ele vai mostrando esse lado dele também de um cara que liga pra, liga pra Amy, porque dá pra perceber ao longo dos episódios que ele, ele tem essa queda por ela, né, mas aí nesse episódio da aposta fica bem na cara, é bem é bem legal.
0: É, Rainha, o que você acha desse episódio?
1: É bom que esse episódio, o dia gente chama ela, né? o é um encontro de todos os tempos, e ela vai por conta da aposta E no meio desse negócio, eles são chamados pra... Durante o encontro, né? Tem uma, uma chamada pra eles ficarem... Acho que fica de tocaia, se não me engano É Durante o negócio, aí ele para e fica prestando atenção nela Fala umas coisinhas bonitinhas ali e depois no outro dia, o banho no outro dia depois do encontro, eles estão lá na delegacia, que eles preparam para ser o pior. Enquanto a vida do Bruno mas ela acaba sendo mó legal para os dois, eles conversam e tal. Tem uma troca ali, dá tá, para ver que o Jake fica bem, bem balançado pela Amy. Balançado, gente, eu só que chega só uma idosa. <risos> Aí. No outro dia chegam uns caras tipo, nada a ver, fazendo uma gazarra no meio da delegacia, ela é toda tímida, né? E por conta disso que ele falou, nossa, esqueci de cancelar isso, porque ele já tinha desistido de fazer as coisas ruins pra ela, porque ele viu que ele gostava realmente dela. Eu acho esse episódio muito bom. E tem engraçado que a Rosa tem que ser, tipo, boazinha com o Boyles, porque às vezes o Boyles irrita muito ela, né? Porque ele salvou a vida dela no episódio anterior. E aí ela fica tentando ser legal com ele, e é engraçado, ponto conta disso, que ela fica, tipo, tentando forçar um sorriso, forçar uma, alguma coisa ali pra tentar ser mais amigável.
0: Mas ela tenta ser amigável, mas tipo, assim, no final do episódio a gente descobre que ele não tá nem aí, tá ligado? Porque aí ele fala pra ela que, tipo. É, não, é na verdade assim, ele tá soltando várias bombas. Que assim, ele recebeu uma medalha pelo tiro e tal, junto com o sargento Pimbar que é o sabe, o cavalo da polícia montada, né? Que é, na verdade, o Boyle é um detetive e o cavalo é um sargento, então o cavalo tem uma patente maior do que ele. E aí, tipo assim, como ele tá tomando os remédios lá e tal, ele meio que perde o filtro do que falar, tá ligado? E aí tem cenas maravilhosas, que é tipo assim: ele pega o elevador com, com um Holt e fala é, não sei o que lá, eu te admiro pra caralho, mas acho que você não gosta de mim, não sei o que lá ih, peraí que meu celular vai tocar bloopit, e pega o celular alô, e tudo bem, tipo... <risos> e aí ele tá soltando várias bombas e vai, à noite vai ter o, uma, todo mundo vai se reunir no bar pra, tipo pra falar bem dele e tal tipo assim, para beber com ele e aí a Rosa tá, tipo, desde então com medo de que, como ele tá soltando essas bombas, que em algum momento solte que gosta dela, né e aí, tipo, ela esconde, 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 foge, foge, até que, tipo, ela tá no closet, pegando, eh, escondendo, e ele entra no closet só pra pegar a roupa dela, e ele fala, tá ligado? Tipo assim, que pra mim é meio doido, porque ele fala isso e depois ele meio que caga no futuro, né? Que é, tipo, ele fala que gosta dela, mas, tipo assim, que não viu que era ela, que ele viu um colete da polícia e, por isso, mergulhou pra, pra salvar, não num, num, num viu que era ela, e, tipo assim, que se quando ela gostar dele, e ela vai gostar, vai ser porque ele é um cara maneiro e eu falo caralho E eu falo pô vai fechar para sempre É isso aí aí mas pedindo de ver que não tá ligado não sim não eu não também nada. não tem
2: uns, assim eu concordo com vocês porque realmente tem uns pontos meio que deixam soltos né e isso aí é um dos pontos que fica furado mas assim eu ficou furado mas eu gostei do do, do que fizeram com os dois no, no, no futuro
0: é, para, é, no próximo episódio, né, que é The Party Que é onde a gente conhece o Capitão Holt Tipo assim, mais a fundo, né Que é o episódio onde o esquadrão todo é convidado pra ir na casa E aí todos eles querem causar uma boa impressão A Amy, no caso, quer saber tudo sobre o Capitão Holt Pra ela se transformar num Capitão Holt O Jake, no caso, quer, vai conhecer o outro pai dele, né Que é tipo assim, meio que o, o Capitão Holt já é um pai Então ele vai conhecer o Kevin e esse episódio é todo, se passa no geral todo aí, é muito bom isso, tá ligado? O que, que vocês têm para falar desse episódio especificamente? Eu curto
2: bastante esse episódio por causa justamente do Kevin, que é a primeira aparição dele, né, é um personagem que vai se tornando mais importante ao longo da série, tem uns episódios, assim, a gente vê que a relação do Holt com o Kevin é bem legal, porque o Holt ele é um cara totalmente apaixonado Mesmo que não pareça né? Tem uns episódios antes que a galera não sabe Qual é o sentimento que o Holt tá sentindo Mas é muito, muito Genial, velho Porque o Kevin é um cara super culto, né? Ele é professor de universidade A combinação dos dois é bem interessante Dá pra ver ah, o, Assim, ele, assim, eles passam bem Na série A relação de, do Kevin e do Holt. Aí, eu acho que o chave desse episódio é justamente o primeiro aparecimento do Kevin, que é um personagem bem fundamental pro resto da série.
0: Sim, tipo, uma coisa doida é é como, tipo assim, a gente vê ali igual além desse arco grandão, tem o boy assim, meio que se sentindo um pouco em casa, tá tudo meio deslocado, né? E a gente vê tipo, assim, que o Kevin não queria chamar Nenhum do, das pessoas que trabalham Com, com o, o Holt Pra festa, e, tipo, tem a discussão E tal, e o Holt insistiu E é ali que a gente vê que o Holt Gosta deles, né, porque tipo assim O Holt insistiu, tipo, e tem uma hora que tá Que eles estão discutindo e o Holt Fala que gosta dele, que são os amigos dele Tá ligado? E a gente vê ali o pessoal tentando fazer O máximo pra se enquadrar e tem até Um negócio no começo que é tipo assim O Jefferson falando é, que cada um deveria fazer, né, pra não ou vou falar ou fazer pra que se entumasse ou não chamasse muita atenção e é muito Isso. bom, tipo assim, ô oh, Rosa é, não deixa a Gina roubar nada, tá ligado? E a Gina já roubou coisa pra caralho
2: ela vai no banheiro, né mano? vai ficar roubando as paradas muito engraçado bicho.
0: e aí, tipo, depois ele vai na cozinha e pega a Amy, tipo, tirando foto de tudo que o Holt come <risos> da geladeira e aí, como pano de funda aí, tipo, mais uma vez, tipo, é a série, tipo, mostrando exatamente, tá ligado? O Kevin não gosta dos... Do, de todo mundo da polícia tá ali, por quê? Porque eles são casados há muito tempo, então... É, tem, inclusive, tem uma foto que é quando o Jake descobre o porquê que o Kevin odeia eles, que é, tipo, tem vários casais e tá ele e o Holt uns passos, separando os dois, e eles encostados na parede, tá ligado? Por quê? Porque eles não podiam ser um casal assumido, como... Você mesmo já falou que tem um episódio Onde tem vários flashbacks de quando o Holt Começa a trabalhar na polícia e, tipo, e como ele é hostilizado O Kevin passou por isso, né Sendo o marido do, do Holt Tá ligado? E tipo, é um arco muito grande de, tipo, de falar de como Não só a polícia, mas principalmente A polícia era um lugar homofóbico E como isso tipo criou cicatrizes Que pro Kevin Até aquele momento, tipo, eram cicatrizes Que não ia sarar, tá ligado? Com o Brooklyn Nine-Nine, a gente vê que mais pra frente ele vai se afeiçoando a todos eles, né? Gostando da galera. Nesse episódio, ele realmente parece com aquele cara chato e tudo mais, né? Mas, como tu
2: falasse, é por causa do. que ele ficava sempre com aquele pé atrás, porque tu... por toda a história do Holt na polícia, ele sempre foi aquele cara ameaçado, assim, pelos outros companheiros, né? Mas, justamente porque o, o Kevin, no próprio ambiente de trabalho dele, que tem um episódio mais lá na frente que mostra a universidade, ele também é um cara desrespeitado no ambiente de trabalho dele, pelo fato dele ser gay, porque ele também é abertamente assumido, né? E ele fica com esse receio por causa do, do Holt. Já que ele, ele ama o rosto, né? Então ele fica querendo cuidar do, cuidar do companheiro dele. Mas é, é bem legal isso, assim, como é apresentado esse comportamento dele.
0: Sim. Rayane, algum comentário desse episódio?
1: Desse episódio. Que, além de todo esse ar, né, que traz, tem a Gina lá de fundo sendo icônica, que ela chega num grupo e começa a falar assim, <risos> é muito a história, e as pessoas acham ela a pessoa mais incrível do mundo, não, e eu ela acho ela, é ela
0: falando, e os caras, nossa, eu acho que é essa síndrome, que não sei o que lá, e, aí vai só, <risos> e vai só juntando um monte de psicólogo, uma galera em volta dela, e começando a fazer altas anotações, tá ligado? Hum. E aí ela pega um vinho, e aí vai juntando mais gente.
1: Gente, é muito bom esse pedaço do episódio, além de toda
0: Oi Igor, algum comentário?
3: Cara, mas eu acho que esse episódio Ele representa bem uma parte do Brooklyn Nine-Nine Que eu acho que talvez seja uma das melhores Que é falar de coisa bastante séria Usando comédia Como ele te coloca como ignorante que você é no começo Mas depois você começa a entender as coisas No episódio 8, sabe? Que o Jake encontra o herói dele de criança Mas... Depois descobre que o cara é homofóbico, é racista, e da mesma forma nesse episódio você vê o Kevin e você pensa: caramba, esse cara é muito chato, o cara não gosta de ninguém. Mas depois você entende que tem todo um motivo para ele agir dessa forma defensiva e levanta vários questionamentos. Isso é uma coisa que acompanha a série inteira. Eu acho isso bem legal
0: uma das coisas que eu acho muito doida é que a gente tem que falar desse episódio, porque vai ser importante nesse final de temporada que a gente tá chegando, que o Boyle tipo, tá conversando sobre comida com uma, uma mulher e tal. E aí ele fala, ah, porque não sei o que lá, tipo, e aí ele descobre que a mulher que, de onde ele tirou aquela teoria é a mulher que ele tá conversando, tá ligado, que escreveu assim, e porque ali, como eu falei várias vezes, ele manja muito de comida, só que ele manja muito de comida, e aí ele tem um interesse amoroso e tal ali, sendo criado, meio que esquecendo a Rosa, né porque a tua mulher até pergunta se ele tem alguém, e ele olha pra Rosa assim, não, não tem ninguém não e aí traz pro próximo episódio já, que eu já vou trazer isso, que é o que? Que é o um episódio que chama Full Boil, ou Totalmente Boil que é o termo que o Jake criou Que é quando o Boyle tem a tendência De exagerar Nas emoções, né? se torna pegajoso Quando ele tem os, algum, algum Interesse amoroso Isso que aconteceu no episódio anterior né, De é, sair com a Vivian, né? eu lembrei o nome dela Aí ele continua saindo com ela Então ele vai criando uma relação estável E tal, e aí ele vai se apaixonando né? Como tu tava falando Do,
2: do Boyle Ele se apaixonando tem uns episódios anteriores que, assim, o, esse lado amoroso do Boyle, ele é muito engraçado, né? Porque é um cara totalmente fora da curva. Tem um episódio super legal que, o começo, eles estão falando é, a idade dos caras... Que os caras mais velhos que eles chegaram a aprender, né? Então o Jake vai falar, ah, o cara mais velho que eu aprendi tinha 75 anos e tal. Aí me fala que o cara mais velho que ela aprendeu tinha 65. Aí chega o Hitchcock dizendo que prendeu gêmeos de 50 anos, e aí isso aí conta como 100 anos. Aí o boy chega no final da conversa, pega o bonde andando, né? E fala, ah, a mais velha que eu peguei tinha 65 anos, mas ela dava muito bem conta do recado. E a galera toda estranhando, né? O que é que o o Boy tá falando aí. aí. Não, ela. a gente foi uma noite aí de amor muito, muito selvagem. Ah, galera, bicho
0: bichinho assim, velho. Aí ele assim, fala, você assim. pegou a avó de alguém? Ele, pô, é a avó dele. Foi assim que eu conheci. Ela era é. a avó de não sei quem. <risos> é muito
2: bom, pô. Eita, todo mundo tem uma repulsa, né, velho? Caralho, é muito, muito bom. Aí, é, é legal como eles vão trabalhando esse, esse lado romântico <risos> e amoroso do Boyle, que... É muito genial, é muito genial
0: É, seguindo aqui, a gente tem o episódio 19 Que é o Tactical Village Eu vou pedir pra Raina falar que é aquele episódio Onde eles vão fazer treinamento tático Que aí a Amy encontra O O Ted, que era um Um ex... Um ex-namorado dela E tipo e a, e a Rosa tá pistola com o Boyle Porque como a gente falou que o último episódio era o full boy, Passa pouco tempo, mas o Boyle já começou a sair Com a mina e eles já vão casar E aí é muito bom que o, epi o, o é, Como eu falei lá no começo Que o, o Sky tem muita doença A sigla do Casamento do, do, do Boyle é DST E aí tipo, eles ficam rindo disso E aí o cara fala, ah eu tenho DST e é isso, que tipo, isso, é o, isso é o começo do episódio, né? Mas o que, que você acha desse episódio, Ren
1: Esse episódio é muito bom porque tem essa questão de futebol. Todos os episódios que tem dele de, de futebol também é muito bom. É muito doido, né, que a Rodri descobre que o Boyle não convida para o casamento. Ela fica muito chateada e fica farpando ele muito. Fica dando pistolada de tipo, um, um futebol nele, né? E fica... Parpando ele pra ver se ele entende o que que é Aí no final ele explica pra ela Que é porque a Vivian achava que seria muito estranho Se convidasse ela, né E ela fala, pô, a gente é amigo, né? Podemos qualquer coisa e tal E tem essa questão Do, do ex da, da Amy, né Aparecer Que aí o Jake fica meio Deus, Será que ela vai voltar com ele? Será que tem alguma coisa ainda e tal? E, e ela fica meio assim que, nela né? O Jake não falou nada com ela então ela acha que dia que ficar alguma coisa, mas não tem aquela certeza. E ele reaparece assim, ela fica meio, sabe?
0: É, não, e seguindo, assim, o próximo episódio ainda é na esteira do casamento do Boyle, né? Que é, ele se acerta com a, com a Rosa. E o próximo episódio começa com o Peralta sendo convidado pra ser padrinho, né? Porque o Boyle é o melhor amigo dele. O Boyle fala, beleza, agora que você vai ser meu padrinho, você tem que convencer a Vivian de que a gente não vai mudar pro Canadá. Valeu, falou... E tipo, fala, tá na sua mão aí E aí, enquanto isso A Dina, e Amy e o Jefferson Eles tentam fazer um plano de dieta da equipe Que é muito bom, tá ligado? Que tipo, tá todos eles todo tentando emagrecer Acho que esse episódio foi
2: aquele mais pra completar a temporada, né? tipo
0: Sim, uma... sim <risos>
2: Que tem que ter aquela quantidade certa, assim, no episódio. Aí, como já tá perto do finalzinho, né? Ele já vai rolar aquela virada aí encaixar aí um.
0: Tanto é que meio que assim. Esse episódio termina meio que, tipo, com o Boyle terminando, com a Vivian terminando com o Boyle, né? Porque, tipo, não vai rolar. Porque o próximo episódio é, tipo, é isso, tá ligado? É o Boyle já começa com o Boyle Tristão. Você lembra que ele vem de todo de preto, estilo Matrix?
2: É, é engraçado que é, é. Assim, todos têm. O episódio do Halloween mesmo, ele chega com aquela fantasia, né? Super. Super nada a ver, não sei lá. De um personagem que só ele conhece e um, um outro cara que tava acabando de ser preso. Eu gosto dessa. Que ele é um cara bem característico, né? Ele expressa é. bem os sentimentos dele, ele deixa bem transparente.
0: Legal. O Henry, é, mas o O Henry, o que, que você acha desse episódio? Que começa com aquele, quando o Boy e a Vivian terminam e aí tipo assim meio que ele não acha que terminou realmente, mas aí ela vai lá e entrega a, Eu esqueci a máquina dele de fazer alguma coisa tipo de comida e aí fala Ah meu Deus agora sim tudo acabou e aí chega e aí começa o episódio com ele chegando com uma roupa de Matrix, um trabalho todo de preto, óculos escuros, tá ligado?
1: Eu adoro esse episódio quando ele usa essas roupas mais, 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 assim, mais dark, né? E tanto esse episódio quanto o outro, que ele usa uma jaqueta e todo mundo acha que ele é super descolado, aí depois ele tira, aí acha que é a jaqueta, aí ele fica tipo uma semana usando a jaqueta. Esse episódio do Boyle, assim, eu acho incrível.
0: É, tipo, e o doido desse episódio é que, tipo assim, ele tá desoladão lá, só comendo aqueles ovo <risos> comendo e falando, ah, eu já não preciso mais de sabor. E ele, ele, vai, ele vai se alimentando só de, de ovo cozido. E aí eles falam, quando ele fica mais mal ainda, aí que ele lê o livro que eles viram e fala, e ele nem tá mastigando mais agora, ele só engole. Que aí a Dina e a Rosa, pra tentar, tipo, é, fazer com que ele com que ele se anime elas, tipo, elas vão encontrar um segredo, que é elas têm um banheiro lá, escondido, lá no subsolo, que elas chamam de Babylon. Que é um banheiro todo, tipo, tem várias coisas e tal. E que ao mesmo tempo, o Hitchcock e o Skali já sempre acharam que tinha esse banheiro. E aí eles ficam tentando investigar pra saber onde que é, porque eles querem usar esse banheiro também, entendeu?
1: Sim, aí ele é todo, faz todo um trabalho tático e resolve o negócio e chega. E aí, através do Boss, ele, ele consegue descobrir como é que é o banheiro.
0: Exatamente. Aí agora a gente chega no último episódio, né? É, a gente chega no episódio, é o Jake que tá investigando um líder filantrópico lá, chama Lucas Wint. Wynt, na verdade. É a investigação encerrada pelo comissório, né? O Podols, que ele e o Jake já tem uma treta Que a gente não falou, né? Mas tem um episódio que o Jake prende o filho dele Que o filho dele ficava pintando é, pênis nas viaturas E aí, tipo, ele já tem essa treta entre os dois E aí, tipo assim, o Jake meio que É, tipo, suspenso, é mandado sair, tá ligado? Continua a investigação, consegue achar a testemunha E aí quando ele tá pra ir pra... Pra reunião pra ver se ele vai ser suspenso ou não Ele... Tipo assim... Ele é interrompido pelo Capitão Road, Que fala que ele tem que... Falar que... Tipo assim... Mentir, né? E aí até lá você não entende o porquê É... Mas futuramente... Tipo assim... A gente... Futuramente a gente... Tipo... Descobre que... Na verdade esse cara tá sendo investigado pelo FBI E o Jake vai se juntar a ele, né? Mas paralelo a isso todo mundo que é fã de Peral Thiago, tipo, tem, assim, meio que um alento de, tá, a Amy tá namorando, o Jake não. E aí, o, o Igor, o que, que o Jake faz aí quando ele tá pra sair disfarçado?
3: Ele fala com a Amy e ele confessa o amor dela. Por ela, no caso, né?
0: Pra ele é. Vou sair, fiz o que eu tinha que fazer, se morrer, morreu. Pra ela é. Pô, tô namorando, o cara sai, vai ficar seis meses fora e fala que gosta de mim, tipo, e ela buga, né? Mas a temporada, tipo, meio que termina assim, tá ligado? Rene, o que você acha desse episódio?
1: Esse episódio eu também fiquei, tipo, chocada Porque eu não acharia que ele realmente fosse declarar pra ela, né? Aí quando ele decide, vai lá e declara Eu fiquei assim, meu Deus, né? acabou assim Ai, meu Deus do céu, e agora? E que ela tá namorando o carinha que apareceu no... O ex dela, né? Que apareceu no...
0: É, no episódio 19, é que né? Eu que
1: tinha. Que bom.
0: Uhum. Douglas, o que você acha desse episódio?
1: Pô, véio, eu acho genial. Porque,
2: pra mim, uma série pra rolar essa troca de temporada tem que ter um, um suspense que fica no ar, né? Então, esse lance do, dessa missão secreta aí do Jake foi super genial. Porque ele deixa em aberto o último caso, né? Que é um caso assim. A gente já fica super irritado, super arretado. Porque o próprio o Holt manda ele dar um passo atrás, né? Aí já é uma merda mas tem que assim, fica com esse gostinho de quero mais né de porra, eu quero que saia logo a segunda temporada, no caso já saiu então foda-se, né? dá pra sair correndo pra assistir mas pra a série se manter viva, eu acho que tem que sempre ter essa, essa troca essa, essa virada de chave, é bem genial e o Brooklyn Nine-Nine ele mantém isso em todas as temporadas, se eu não me engano sempre dá essa, esse suspensezinho a mais no último episódio, eu acho bacana
0: não, e uma coisa que eu acho doida é, tipo assim, que quando o Roach pede pra ele, tipo, mentir, é meio que uma prova, tipo, de que, assim, de que ele realmente agora, tipo, é, é, assim, já tinha comprovado um pouco antes, né? Mas ele é meio que a prova de, cara, tipo, eles estão fechados, é, aquilo que do começo a gente vê que ele não gosta muito do Roach, o Roach não confia muito nele, tipo, que isso passou, tá ligado? Que os dois evoluíram, os dois confiam muito no outro. Porque ele, de, o Roach pedir pra ele mentir e dele de mentir, tá ligado?
2: que não é uma coisa que o Jake faz, né, que tipo, tanto que no episódio que rola esse atrito contra o comissário lá, ele, o próprio Holt, indica ao Jake que ele não dê esse passo atrás, né, que ele prenda o filho lá do comissário. Uma coisa que o próprio Holt tinha ensinado a ele, né, ele vai falar, não, pô, ó. então, é, é justamente o, o é, quando eles fecham o elo de, de Meio que pai e filho ali, né? É como se falasse, essa relação de confiança
0: dos dois é bem legal. E agora, assim, a gente chegou no final, assim, é meio que assim: encerra, tá Encerra com ele num bar falando. É, começa com ele num bar falando que. Tipo, xingando o departamento de polícia, pagando uma rodada pra todo mundo, falando que ele é Jake Peralta, ex, ex detetive do departamento de polícia, sei lá. E aí termina exatamente assim também, só que aí a já termina, a gente sabendo que ele tá disfarçado, né? Então a gente já fica curioso de como vai ser a segunda temporada. E meio que uma quebra é, como é Brooklyn Line né? 9, tipo assim, o trabalho é a delegacia, a gente não vê o trabalho dele infiltrado, tá ligado? Tipo assim, já dando spoiler, mas não acho não é spoiler, ele quando começa a temporada é com ele já voltando, já tendo sido infiltrado. Mas agora pra gente encerrar, que já estamos longo aí, eu queria que cada um de vocês elegesse os dois momentos preferidos da da primeira temporada Eu vou começar pelo Igor
3: Cara, é, eu diria que o meu momento preferido É quando o Jake dá um soco No herói de infância dele Simplesmente porque o cara foi um babaca Com o Holt E isso mostra a tipo, mostra Que ele realmente gosta Do Holt e que Heróis de infância não necessariamente são São tudo aquilo que a gente pensava E mesmo Com o episódio inteiro ele tentando ser Alguém que ele não era pra agradar o cara e o segundo, cara, é difícil. Eu gosto muito também da, da volta do Terry quando ele, quando ele tipo, enfrenta o medo dele pra salvar os amigos. É, eu fui orelha nesse episódio pra deixar claro, não lembro de muita coisa, mas fiquei até com vontade de rever a série, porque embora eu tenha falado lá no começo, polemizando que não é... Uma das melhores séries de comédia da década, eu ainda acho que é uma série muito boa e que vale muito a pena ver.
0: Beleza. É... Douglas, dá e fala os seus dois momentos preferidos aí e dê o seu tchau. E muito obrigado aí por ter participado desse episódio.
2: Opa, cara, eu que agradeço. Foi massa. Para reafirmar aí e ser contra aí, o Igor, que sim, essa é uma das melhores comédias aí da década, tanto pelo fato de ser uma comédia como pelos assuntos que ela aborda. O, um dos momentos que eu gosto bastante é o primeiro Halloween aí né? é um episódio que rola toda essa trama, esse desafio essa união da, do departamento superar o, o, a, a disputa entre o Jake e o Holt eu acho bem legal, porque mostra essa união da galera e como todos eles são personagens fodas, como se unindo eles formam uma família foda, e o outro ponto que eu gosto bastante é o final da aposta do Jake e da, da Amy que é, esse episódio, assim, vai dar início a um, toda um, todo um trama, né? Que vai se desenvolvendo ao longo das outras temporadas E que vai gerando, assim, tipo É um estopim para outros pontos geniais Que eles vão tocando, que eu não vou comentar agora Mas é, é foda, velho Então, assim, eu, eu gostei desse episódio Porque ele é um planejamento bem massa para um futuro é,
0: E são esses dois Hayane é, encerra para a gente aí, falando os seus dois momentos preferidos e deu o seu tchau.
1: Para mim, a gente que só dois momentos preferidos, porque eu sou um pouco indecisa, mas vou deixar aqui meus três episódios favoritos para vocês reverem quando quiser. O episódio que é o do Halloween, o doze e 13. o treze. São episódios para mim, que eu tenho guardado no meu coração. E muito obrigada, Gabriel, pelo convite. Gostei muito de falar de uma série que Você pediu pra assistir há Muito tempo atrás E eu adorei demais E precisar do próximo episódio só falar Que eu apareço aqui de novo
0: Não, já tá convidado é Que bom aí que eu dou boas dicas né é, Obrigado novamente aos três Obrigado a mundo que assistindo até agora A gente volta futuramente Com o segundo filme de Harry Potter E a segunda temporada De Brook 99 Obrigado a todos que estão até
3: agora E... Tchau.